0: Extra
1: 3 – Woche. Und wenn ich Bock habe, einen riesen ins Feld zu springen, dann springe ich die riesen ins Feld.
0: Genau. Freiheit. Wir lassen uns nicht sagen, was wir zu tun haben. Wir sprengen Pimmel ins Feld. Wir stellen antisemitische Kunst aus und sagen nachher, huch, gar nicht gesehen, obwohl man es uns monatelang vorher gesagt hat. Wir schalten keine Atomkraftwerke ab. Wir geben einfach den Grünen die Schuld für den russischen Krieg. Es ist übrigens lustig. Hans-Georg Maaßen hat tatsächlich gesagt, nein, der Ukraine-Krieg ist sein, also Robert Habecks Krieg. Ich friere nicht für seinen Krieg. Wenn es kein Gas gibt, ist er als zuständiger Minister persönlich für alle Auswirkungen haftbar. Warum nicht frei? Freiheit. Außer natürlich, es wird so wie jetzt gerade an diesem Freitagvormittag, an dem wir diesen Podcast aufzeichnen, im Bundestag darüber abgestimmt, ob Frauenärztinnen und Ärzte über Schwangerschaftsabbrüche informieren dürfen. Dann sind wir empört. So weit geht es mit der Freiheit dann doch nicht. So, hallo, Bosettis Woche ist es hier, der Extra-3-Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich werde heute wieder über alles sprechen, was in der vergangenen Woche wichtig war. Und zwar mit einer Frau, die ihr aus verschiedenen Formaten, aus vielen Formaten tatsächlich kennen könnt. Wenn ihr Extra drei kennt, dann kennt ihr sie als Außenreporterin. Caro Corneli ist hier. Hi. Grüße dich. Ich grüße dich zurück. Wie Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, wirklich hier zu sein. Ja. Ich habe deinen Wikipedia-Artikel gelesen. <lacht> Solche Dinge sollte man ja mal tun. Und da steht drin, du hast Werbung für die GEZ gemacht. Mhm. Und ich glaube, das wird, also, das heißt jetzt Beitragsservice, was also ich übrigens wirklich mal so ganz selbstkritisch wirklich
1: erstaunlich eine erstaunliche Bezeichnung dafür finde, weil sie es klingt, klingt tatsächlich, schon. tatsächlich. Es klingt, es klingt wie Service, aber es ist eigentlich eine, eine Abgabe. Ja. ja, es klingt, ähm, es
0: klingt so richtig höhnisch. Es klingt so, kommt Leute, ähm, macht, macht, uns fertig. Aber die Tatsache, dass du Werbung für die GEZ gemacht hast, wird wahrscheinlich auch wieder für Wirbel
1: in den Kommentarspalten. Oh, echt? Ja, sind die so genau deine Hörer? Pff. Keine ich habe damals alles gemacht, wofür man mir Geld gegeben hat. Und zwar, weil ich gerade das zweite Kind auf die Welt gebracht hatte und äh, dieses Kind auch noch gestillt habe. Es war aber nicht mit bei dem Fotoshooting. Und mhm. es stand halt auf dem T-Shirt, auf das ich da getragen habe, stand natürlich zahle ich. Aber im Laufe des ähm, Shootings sind meine Brüste gewachsen, weil ich nicht gestillt habe. Oh, ja. Und am Ende des Shootings stand dort, natürlich zahle ich. Da war, das, <lacht> da war das Haar so ein bisschen zu einem K... Weißt du, das war dann hier so eingek ja. eingeknickt. Ähm, ja, und ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Aber ich hab, war ja auch für die Öffentlich-Rechtlichen tätig und ich habe auch gezahlt. Und darum habe ich jetzt nichts Verwerfliches daran gefunden, das auch Leuten mitzuteilen. Für Geld. Ja, dass ich zahle? Ja. ja. Natürlich,
0: natürlich zahle ich, bekomme aber für diesen Werbespot sehr viel mehr Geld, als ich im Jahr für, für
1: die Öffentlich-Rechtlichen bezahle. Wie das schön. weiß ich nicht mehr, was die mir damals bezahlt haben. Vielleicht waren es nur Abziehbildchen.
0: Ja, wer weiß. Wir, ich glaube, dass das Thema der Woche ist die Gasknappheit wahrscheinlich. Vielleicht ist es auch gar nicht das Thema der Woche. Vermutlich ist es das Thema der nächsten Monate bis Jahre. Und der Mann, den ich gerade schon erwähnt habe, Robert Habeck, sagt dazu das hier.
1: Es ist ja kein Spaß, den wir hier haben, sondern es ist eine ernste politische, gesellschaftspolitische Situation. Und wenn wir da uns nicht gegenseitig helfen, kommen wir da nicht durch. Und wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter. Die kriegst du nicht, Alter. Wie ist es bei dir? Sparst du Gas? Ähm, ja, ich habe tatsächlich ich habe Kohlen bestellt. Also ah. ich habe einen Ofen, der wird nicht viel benutzt. Und jetzt habe ich Kohlen bestellt. Weil ich dachte, die werden dann noch teurer im Winter, wenn es Richtung Winter geht. Und jetzt äh, liegen die im Keller und ich werde tatsache versuchen, mit diesem Ofen die Wohnung warm zu kriegen. Du bist ja wahnsinnig vorausschauend. Ach, das Ich bin so eine Mischung zwischen beeindruckt und fast schon. Es ist fast schon unsympathisch. Ich fand es ein bisschen aufregend auch, weil es, eine, weil <lacht> es eine, ja eigentlich so eine Kindheitserinnerung ist. Ja, Lini, gehst du noch mal coolen, holen, ja? Und Ach, dann weiß vierte Etage rauf, runter. Ähm. Das ist, das ist so ein Kindheitsding mit einem, mit einem Kohleneimer, aber das wird hoffentlich so laufen und ich hoffe, dass die Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, mit einem alten Ofen zu heizen, andersweitig entlastet werden. Ist. Pff, nur weil es jetzt heiß ist, heißt es ja nicht, dass der Winter nicht wieder richtig bitter kalt werden kann. Ja, das stimmt. Ich bin
0: auch im Moment sehr gut darin, Gas zu sparen. Weil es halt über 30 Grad sind. Das ist, ich fühle mich, fühl mich super dabei. Ich, ich, mach das, ich, ich mach möchte das mal eine
1: schöne Sache sagen, die mir gerade auf dem Herweg, ähm, das war ganz besonders magisch. Also da so, wo Pop und Realität sich auf magische Weise den Finger reichen. Ich hab, saß auf dem Fahrrad und habe so eine random Playlist gehört und dann kam von Peter Fox, meine Stadt hat Fieber. Da heißt es, meine Stadt hat Fieber, sie schwitzt und klebt. Und weil es halt heiß ist in Berlin. Yes. Und genau als ich mit dem Fahrrad Friedrichstraße Ecke unter den Linden ankomme, singt Peter Fox aus unter den Linden wird unter den Palmen <lacht> Und das war magisch. Das war vollständig. Ich kam genau da an und er poppt. Zing! Oh, schön. Ja, sehr schön. Aber ähm, es, ja, wir bleiben bei Robert Habeck. Zumindest. Wir bleiben, nee, wir, wir wir, bleiben
0: nicht bei Robert Habeck, weil wir müssen, also es gibt ja dieses eine Ding, dass ich meine Gästinnen und Gäste beleidige zum zum Beginn. Ne? Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, intensiv, eine ganze Woche lang, wie ich dich beleidigen kann. Das Ding ist, dass wir uns ja noch nicht wirklich kennen. Und dann ist es ja immer so ein bisschen, uh. Sie zwinkert mir gerade sehr lastiv <lacht> zu. Jetzt kennen wir uns. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ähm, wir, äh, du hast mir gestern was erzählt, was für einige Menschen, die zuhören, die ungern zuhören. Es gibt ja mal so Leute, die hören zu, um es, um es Scheiße zu finden. Ne? Also wie die Hate Leute, Watch, genau. Ja. Ähm, hate Listen. Ja. Und die werden ähm, die werden das als Beleidigung auffassen. Du hast mir mal einen Liebesbrief geschrieben, mhm. hast du mir nämlich gestern erzählt. Ja. Und du hast den betrunken geschrieben und nicht abgeschickt.
1: Ich lag sturzbetrunken auf der Couch. Ich kam nach Hause von einer Feierlichkeit. Da kam etwas im Fernsehen mit dir. Und dann war also ich, ich bin als Betrunkener redundant und emotional und, und das war ich eben in diesem Moment auch, als ich dich da im Fernsehen gesehen habe und dachte, boah, sie ist so besonders, sie kann so <lacht> wunderbar sein, dann hält sie inne und dann ist sie wieder so wunderbar. Sowas ging mir so durch den Kopf. Habe ich dir tatsächlich einen Liebesbrief geschrieben, ja. Und <lacht> endet mit den Worten, ähm, du bist schon eine Bombe, nicht so schlimm, Ja. <lacht> Ich bin
0: mir tatsächlich
1: unsicher, was ich empfunden hätte, wenn du den abgeschickt hättest. Nein, das hätte ich doch nüchtern alles nochmal überprüft. Das wäre mir ja nie passiert. Ich, das, war, das ist ein sehr privater dann, Vorgang gewesen.
0: Also grundsätzlich deine Gedanken und Gefühle, während du mich angeschaut hast, völlig angemessen natürlich. Mhm. Habe ich auch immer, wenn ich in den Spiegel gucke, ist das genau. Ich schaue mich ja. an und denke, oh, ich kann so wunderbar sein. Und die sein. vielen Rechtschreibfehler da drin. Die oh. habe ich alle drin gelassen. Ich glaube aber, wenn du,
1: wenn du das nicht abgeschickt hast, dann warst du nicht betrunken genug. Nee, ach nee, nee. Also das funktioniert ja dann. Wenn man sich in seinem sicheren Raum befindet, kann man alles schreiben. Ja. Und man muss natürlich den Schalter haben, dass man es nicht abschickt. Wieso auch? Aber Ja, das stimmt. Je weniger du vorhast, es abzuschicken, umso mehr kannst du freidrehen. drehen. <lacht> Beim Aufschreiben. Ja. Ähm, wir sind schon wieder viel zu fröhlich. Ne? Lass uns mal mit. Ach so, uns du wolltest mit. mich doch
0: beleidigen. Ja, die, die Beleidigung war an sich, dass du mir einen Liebesbrief geschrieben hast. Die andere Beleidigung ist, ja, das ist, also es, es gibt Leute, die, die würden das als quasi Armutszeugnis deiner Person sehen, dass du mir einen Liebesbrief schreibst. Bist du so unbeliebt? Nein, ich bin sehr, sehr beliebt, außer bei manchen. <lacht> Nein, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich einfach bei nicht so vielen so mittelbeliebt bin. Also ich glaube, es gibt Leute, die das schon äh, gut finden mhm. und es gibt Leute, die es ganz schlimm finden, was ich mache und was ich bin. Ähm, aber es gibt nicht so viele, die es so mittel finden und das finde ich grundsätzlich nichts Schlechtes. Mhm. Ich kann auch nicht so gut mit Menschen, die so mittel sind. Du bist nicht so wie
1: Giovanni Zarella. Den finden, glaube ich, viele okay, wenn ja. er so heißt. Ich Keine Ahnung, wie der heißt. Aber, den finden, aber ich finde ihn auch okay. okay. Genau. Und jetzt ist er italienisch, jetzt finde ich ihn auch voll okay und... Die Vorstellung, okay gefunden zu werden, das ist nichts für wilde, unangepasste Biester wie dich und mich.
0: Das hast du schon wieder sehr schön gesagt. Lass uns mal zu was Unschönem
1: kommen. Ja, okay. Cringe der Woche. Da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht, dann haben sie alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt. Mein gesamtes Leben zerstört, zehn Jahre Nonstop-Arbeit, alles ist kaputt.
0: Finn Kliman war das, wie ja wahrscheinlich viele rausgehört haben, weil das viele, viele gesehen haben. Ihr habt das ja wahrscheinlich alle mitbekommen, dass vor, ich glaube, ungefähr anderthalb Monaten das Team vom ZDF-Magazin Royal aufgedeckt hat, dass Klimans Verhältnis zu Wahrheit und Moral etwas anders ist als gedacht. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Inzwischen wird das ganze Thema Klima natürlich seit Wochen, auch in den Medien, heiß diskutiert. Und Finn Kliman hat jetzt einen ich nenne es mal Statement auf Instagram, veröffentlicht. Der Cringe der Woche, die Peinlichkeit der Woche, es ist eine gemeine Rubrik, das lässt sich nicht leugnen. Aber ich muss zugeben, dass ich das gesehen habe und tatsächlich ehrlich gelitten habe, also mitgelitten habe. Hast du dir das angeschaut? Bist du im Thema drin? Interessiert es dich? Findest du es langweilig? Bist du kritisch?
1: Ich finde das total unangebracht, Leute so durchs Dorf zu jagen, wenn sie Scheiße gebaut haben. Wirklich? Ja, ich finde das unangebracht. Und ich glaube, das spricht auch für so eine Lust, das zu sehen, wie wieder einer stolpert. Weißt du, ich bin mal ohne, ähm, ohne Führerschein ein Auto gefahren und das war total gefährlich ich hatte überhaupt keine Ahnung im Straßenverkehr, ich habe das trotzdem gemacht, wäre ich berühmter gewesen und man hätte mich aufgegriffen, wäre das sehr gute Möglichkeit gewesen, mich total hochzuhängen. Oder ich bin auch mal mit Leuten auf eine Reise gefahren, obwohl ich wusste, dass ich Läuse habe. Am Schluss hatten alle Leute viele Läuse. Wäre ich berühmter gewesen? Weißt du sowas? Das, das Problem ist, dass du Ordnung. jetzt,
0: jetzt bist du berühmter und jetzt erzählst du das öffentlich. Also
1: wahrscheinlich kriegst du jetzt ja. noch dann... Nee, ich erzähle das, weil ich finde, Fehler machen und auch richtig daneben liegen... Gehört absolut zum Leben dazu. Und dieses Hochhängen, wir wollen doch nur den Nächsten sehen, der scheitert und sich aufregt. Das regt mich auf. Und ich finde es absolut nicht in Ordnung und werde mich nicht daran beteiligen, jemanden, der auch voll viele gute Sachen gemacht hat. So wie ich auch übrigens. Ähm, das sehe ich überhaupt nicht. Macht mich regelrecht wütend, wie alle so Bock haben, ihn zappeln zu sehen. Ich äh, möchte vehement widersprechen. Na los.
0: Ja. Aber nur zu 90 Prozent, die 10 Prozent, die ich dir recht gebe, ist, dass es natürlich Leute gibt, die eine große Lust daran haben ne? und die auch eigene Vorteile daraus ziehen, das tun zu können, aber die gibt es immer. Und ich finde, das ist kein Argument gegen die Sache an sich. Also ohne Auto fahren zu können, Auto zu fahren, ist schon auch nicht so richtig geil wahrscheinlich, ne, aber. Nein, es ist
1: total gefährlich. Das tut mir auch richtig leid. Das war ein Fehler. Ja, nee, aber das, genau, da
0: wäre quasi mein erster Ansatzpunkt, wo ich widersprechen würde. Es ist gar kein Fehler. Genauso wenig wie das, was Finn Kliman gemacht hat, ein, ein Fehler ist. Also es gibt ja diese Unterscheidung. Ähm, diese Unterscheidung von Aristoteles in ähm, Unglück, also etwas, was du echt nicht hättest voraussehen können, Fehler, etwas, was du vielleicht hättest wissen können, aber du hast es aus Versehen trotzdem gemacht und schlechtem Tun, ne? also unmoralischem Handeln. Und das, was Finn Klima gemacht hat, fällt einfach in diese dritte Kategorie. Der hat nicht aus Versehen irgendwas falsch gemacht und hat sich vertan, sondern der hat wirklich, das war schon erstens ein uneingeschränkt ein Arschloch-Move, so. Ja. Und ich finde den so groß, dass also wenn du, wenn du Masken abgibst an Geflüchtete, die äh, mangelhaft sind, dann gefährdest du damit faktisch Menschenleben. Und ich finde, das ist was anderes, weil es gibt dieses Phänomen, das du beschreibst, natürlich, und das mhm. trifft auch auf die Dynamik um dieses Thema zu, und das gibt es ganz häufig tatsächlich auch, weil irgendjemand was Blödes gesagt hat, ne? Oder was halb Blödes? Oder wie auch immer. Und da geht es mir auch oft wirklich auf die Nerven. Aber ich finde, man sollte das jetzt nicht kleinreden, weil es wirklich eine große Sache ist.
1: Ja. Und ja, das stimmt.
0: weil er unabhängig davon eben auch tatsächlich für etwas Gutes stand, weißt du? Mhm. Und dadurch bekommt es Relevanz. Also das ist ja auch noch sowas, wenn du als damals Unbekannte oder nicht ganz Bekannte, weiß ich ja nicht wann das war, ohne Führerschein Auto gefahren bist, hast du Menschenleben gefährdet und das ist schlimm. Ja,
1: und zwar aber wusste ich, dass das gefährlich ist. Ja. Ich war da erst 17, ich hätte noch gar keinen Führerschein haben können. Ja. Und dennoch war ich alt genug, um zu wissen, dass ich jetzt hier aktiv Leute gefährde, weil ich einfach nicht weiß, okay es war auch nachts und so, aber es war in Berlin. Ja. Weil ich, weil ich weiß, dass ich Leute jetzt hier gerade gefährde und ich bin da sehenden Auges rein.
0: Genau, mit 17, was natürlich schon auch noch relativ jung ist, aber wie auch immer. Also mhm. ja, ist scheiße, aber ich meine nur, es gibt bei Finn Kliman diese zweite Ebene, die es bei dir damals nicht gab, nämlich die Vorbildfunktion und das, wofür jemand dann eben steht. Und ja. ich finde, man, man tut es immer so ab, wenn das so Influencer sind und so. Finn Kliman, ich habe den kaum wahrgenommen vorher. Der, das ist nicht meine, meine Bubble, das, ich habe damit nichts zu tun. Aber das sind <lacht> junge, ja, ich weiß ich will, immer nicht, ich will nicht immer Blase sagen, weil das mhm. dann immer so anatomisch klingt, Weißt du, deswegen ich Aber der, der, der ist ja, der war, also jetzt glaube ich, müsste er langsam vielleicht einsehen, dass das so schnell nicht zurückkommt. Aber der war ja wirklich eine Vorbildfigur für viele, vor allen Dingen auch junge, beeinflussbare Menschen. Deswegen heißen die Menschen ja Influencer.
1: Ich gebe dir recht, in allen Punkten gebe ich dir recht, der hat Scheiße gebaut. Der hat wirklich einen großen Fehler gemacht heißt das jetzt, dass er vorher die ganze Zeit auch Mist gebaut hat, dass man ihn jetzt rückwirkend blöd finden soll, so wie Leute die Platten von Michael Jackson nicht mehr hören oder oder heißt <lacht> es, dass er in Zukunft auch nicht mehr in der Lage ist, was Gutes zu tun und Menschen zu inspirieren? So ich sag ja gar nicht, dass das nicht schlimm war, was der gemacht hat. Das das ist schlimm, deswegen habe ich bewusst das Beispiel gewählt mit dem mit dem Autofahren, weil Ne? Oder auch das mit dem Läuse haben und in den, mit Leuten wegfahren. Das ist schon das mies. Ist richtig mies. Deswegen ja. habe ich dieses Beispiel gewählt. So, weil, weil ich sagen möchte, viele Menschen machen das und sind trotzdem rundherum in Ordnung. Und jemanden so ganz und gar in die Tonne zu treten, weil er einen großen Scheiß gebaut hat, finde ich unfair. Also ich...
0: Ich weiß erstens nicht, ob es wirklich nur ein Scheiß war. Zweitens okay. finde ich den ähm, Vergleich zu Michael Jackson schief, weil ja, Michael Jackson ist, ist so diese Frage, das ist wie J.K. Rowling. Kannst du noch Harry Potter lesen oder ich nicht, wenn die sich transfeindlich äußert? Ja. Das ist diese Frage nach Trennung zwischen Werk und Autor Ganz oder genau. Autorin, ähm, wo das Werk aber erstmal
1: nichts mit der Scheiße zu tun hat, die sie diese bauen. Okay, so. da, leider ist der wirklich schief, weil hier ja. hat das Werk was mit der Scheiße zu tun. Ja. Sein
0: ganzes, also das, das Werk ist sein Geschäftsmodell, was ja. in Ordnung ist, solange er es gewissenhaft betreibt. Finn, du machst Aber es mir schwer, Alter. Ich gebe mir wirklich Mühe hier. Oh. Ja. Kennst du ihn persönlich wirklich? Okay. okay, okay. Ja, könnte ja sein. das ist ja immer ein bisschen unangenehm, wenn man dann so, ähm, ob öffentlich oder unöffentlich nee. gerade irgendwie sich über jemanden aufregt, mit dem jemand äh, nein, nein, ganz nein, dicke bin,
1: ist. Ich bin ihm nie begegnet. Ich, hab, ich bin auch kein großer Fan. Also so, ich verstehe ja, dem ja. Werk von Finn Kliman völlig neutral gegenüber, finde seine Songs nicht sonderlich bemerkenswert und auch die anderen Sachen. Nichts davon bedeutet mir was. Mir ja, okay. Nur der Vorgang des Öffentlich, der öffentlichen Demontage, ähm, der, da, da finde ich, ich hab, da ich, fühle ich mich angegriffen und ich will, dass das nicht passiert. Dass ich Leute kann so das an einem rum demontieren ja, dürfen. ich kann das nachvollziehen, aber
0: ich, ich finde, dass man das ein bisschen unterscheiden muss zwischen diesen diesen ganz vielen unberechtigten Fällen, in denen einfach maßlos übertrieben wird. Und, und so einem Fall, in dem man irgendwie denkt, ja komm, da gibt es jetzt schon wirklich Anlass, sich aufzuregen. Und was ich tatsächlich schwierig finde, gerade an dem, ähm, an diesem Video, an dieser Story, die er da noch äh, gepostet hat, von der wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, ist, dass er die jetzt auch nach, weiß nicht, anderthalb Monaten oder so, die Deutungshoheit verlangt, wieder über sein Handeln. Ne? Und ich weiß, die, die, das andere ist, ja, wenn er es selber nicht moralisch be, be, beurteilen darf, dann dürfen wir das und wir, es ist moralische Selbstüberhöhung hoch 10. Ich weiß, ich fühle mich auch gar nicht so wohl in der Rolle, aber ich finde es gleichzeitig irgendwie schwierig zu sagen, ach komm, ach komm Finn.
1: Und ich bin mir darüber im Klaren, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne, wenn ich den verteidige. Und ich glaube, es geht wirklich nur darum... Ihn als Menschen nicht. Ja, das, was er gemacht hat, Riesenmist. Geh, tue, Buße, schäm dich, Alter, wir wollen eine Weile nichts von dir sehen. Mit dem Gesicht in die Ecke, an die Wand gehe ich alles mit. Aber den ganzen Mann deswegen zu zerstören, finde ich eben unfair. Ja, aber das ist auch so eine Wortwahl. Was heißt denn zerstören? Zerstören also, das heißt, dass keiner mehr mit ihm was zu tun haben will. Und ja, dass überall ja. über ihn geredet wird. Und vielleicht ist es auch nur so dass ich mich hineinversetze da rein. Ich hatte noch nie einen schlimmen Shitstorm oder sowas. Mhm. Sowas hatte ich noch nie, wo die ganze Öffentlichkeit gesagt hat, wow, okay, mit der wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber das ist natürlich eine, eine, so eine große Angst, die man so mit sich rumschleppt. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Naja, ich äh, versuche. Achso, du bist ja eigentlich immer in der Mitte von der. Du machst ja sogar Liebeslyrik aus <lacht> Ich meine, ja, aus,
0: ja, aus <lacht> Hass Aber das ist ja was anderes. Also, ich äh, glaube, man kann ja nicht mehr machen, als versuchen, sich moralisch halbwegs okay zu verhalten. Das bedeutet ja nicht, ja. dass ich nie was Blödes gesagt habe oder mal was Blödes sagen werde oder was, was. Ähm, missverständlich ist oder vielleicht habe ich auch echt mal einen schlechten Tag und hause was richtig Blödes raus und so, und dann kann das passieren. Und klar hoffe ich dann auch, dass die Leute irgendwie sagen, ja, jetzt ist es aber auch wieder gut. Ich glaube aber, dass es sowas wie das, was er da gemacht hat, das passiert dir nicht. Also das ja. ist ja schon bewusstes Handeln. Er ist nicht 17, sondern weiß ich gerade gar nicht, aber erwachsen und ja. ist ja durchaus schon seit vielen Jahren sehr geschäftstüchtig und, und, ja. und sich der Dinge, die er tut, sehr bewusst. so ne? Und du hast aber natürlich recht, was ist, was, ist die, was ist das Resultat? Also was machen wir damit? Ja. Ne? Und was macht er dann damit? An irgendeinem Punkt muss es irgendwie eine Lösung geben, die... Äh, er darf ja sein Leben weiterführen natürlich, ne? Und das, darauf habe ich aber keine Antwort. Nee,
1: Und das ist auch absolut nicht unsere Aufgabe. Darauf äh, muss Finn Kliman sich alleine drum kümmern. Dafür ist er ja, ja. erwachsen. Ich, ähm, Olli Schulz hat sich doch dazu geäußert, der ja
0: nun mal offenbar mit äh, sowohl mit Finn Kliman als auch mit Jan Böhmermann ja. befreundet ist und äh, so und hat dann irgendwie das verglichen mit dieser Ex-Freundin von ähm, Boateng. Boateng, genau, ja. äh, Frau Lehnhardt, die sich ja das Leben genommen hat nachdem ja. irgendwie und das ist natürlich dann auch wieder ein sehr schwieriger Vergleich, weil das... Vergleiche
1: äh, sind immer... Ich hey. wünschte auch ich hätte das mit Michael Jackson... Nicht Nein, getan. das ist ja okay,
0: man kann ja einen Vergleich bringen und sagen, ah ja, okay, da hinkt er und dann ist das ja in Ordnung. Aber das ist, das was Olli Schulze gesagt hat, ist schon, ähm, ich verstehe, was er damit sagen will. Mhm. Ich verstehe auch, wenn er sich Sorgen macht ähm, um einen Menschen, der ihm nahe steht, weil der ja vermutlich wirklich am Boden zerstört ist gerade, ähm, bleibt natürlich... Äh, also gerade, weil es auch irgendwie alles recht schnell kommt, ähm, Täter-Opfer-Umkehr, mhm. was immer ein bisschen schwierig ist. So.
1: Ja, also wie gesagt, ne, gar keine Frage. Das, was Finn kliman da gemacht hat, ist irgendwie regelrecht verachtenswert. Das ist nicht richtig gewesen. Und wenn du so berühmt bist, dann darfst du so einen Scheiß nicht bauen. Und liebe Öffentlichkeit, lass ein bisschen was dran an dem. Wir sollen ja jetzt nochmal vors Mikro treten.
0: Also das ist ja immer die, die Sache, das finde ich immer ganz lustig bei Menschen in der Öffentlichkeit, dass gar nicht in Frage kommt, dass sie das, wie sie das vorher gemacht haben, vielleicht nicht weitermachen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das von ihm verlange oder dass ich sage, er darf das nicht oder so. Das wirklich nicht. Mhm. Er soll das. Am Ende entscheidet er das selber und merkt natürlich dann auch, ähm, ob das funktioniert oder nicht. Ne? Also hm. der hatte irgendwie über 800.000 Follower auf Insta. Jetzt hat er, glaube ich, noch 770.000 oder so. So viele sind da jetzt auch nicht weg. Da sind Ach. sicherlich auch noch einige, die einfach ähm, dem Spektakel folgen wollen. Ne? Aber ich glaube, es gibt auch durchaus noch genügend Leute,
1: denen das egal ist, dass der weitermachen kann. An die richtet sich mein Appell. Die mit dem Spektakel. ja? Schämt euch, ehrlich.
0: Ich ja, aber schämt euch. schämt euch
1: nicht ganz so sehr wie Finn Kliman. schämt euch nur ein bisschen,
0: ja. schämt euch nur ein bisschen, ähm, also der wird ja, der kann ja, auch was, der, der kann ja auch weitermachen, ich glaube gar nicht, dass das ausgeschlossen ist, der wird schon genügend Leute noch haben, die sagen, ja okay, jetzt ist es auch gut, wenn er aber merkt, dass genau das, was er tut, was ja nun mal wirklich zu großen Teilen basiert auf diesem, hey, guck mal Leute, ich mache was Gutes, wenn das eben nicht mehr funktioniert, weil er was Schlechtes macht, dann weiß ich nicht, dann ja. muss, er, muss er damit an irgendeiner Stelle umgehen. So. Und ich glaube, dass, es, dass wir ihm das nicht abnehmen können. Und ich will es auch nicht. Ne? Aber nee. Ja. nee, das
1: muss er jetzt tragen. Ich will es mal muss... nicht abnehmen. Nee, ja. wirklich. Das, also so weit geht mein Mitleid nicht. Sätze für die Ewigkeit.
0: Deswegen bestimmen wir qua unserer eigenen Kraft, unseres eigenen Selbstbewusstseins, unseres eigenen Willens,
1: wer Extremist ist und von wem wir uns abgrenzen.
0: Wer hat das gesagt, der hat das gesagt.
1: Also ich höre seit Jahren von den Medien permanent Höcke, Höcke, Höcke. Wahnsinn, warum schickst du mich in die Höcke,
0: Höcke, Höcke.
1: Höcke, Höcke, Höcke. Höcke.
0: Björn Höcke. Ich habe Björn Höcke gesagt, jetzt werden wieder tausend Leute schreiben, der heißt Bernd. Vielleicht nennen wir ihn einfach Frank. Frank Höcke hat das gesagt. Ich bin mittlerweile total durcheinander, Ich weiß nicht mehr, ob es Björn oder Bernd ist. B. Höcke. Ach ja. Bernhard. Was gibt's es noch? <lacht> Keine Ahnung. Ich hab, mir fällt gerade kein Wort. Bruno, Bruno Höcke hat das gesagt. Balthasar,
1: Balthasar. Natürlich, natürlich.
0: Balthasar Höcke. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so recht wäre, äh, hat das gesagt ähm, beim AfD-Parteitag, der ja im, im Streit über einen Antrag äh, für, für irgendeine Resolution zum Thema Europa ist der ja im Streit, äh, ist er abgebrochen worden äh, und es war irgendwie alles relativ dramatisch und man denkt so, hey, Vielleicht zerlegen sie sich ja selbst, aber das denkt man ja irgendwie bei der AfD seit Jahren. Ich finde aber diesen Satz tatsächlich den schönsten von allen.
1: Den wir gerade gehört haben?
0: Den wir gerade gehört haben.
1: Wir entscheiden selber, wer ein Extremist ist.
0: Ja, schön ist jetzt wirklich, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ja, aber das ist auch nicht nur, dass er sagt, wir entscheiden das selber, sondern er sagt auch, dass diese Entscheidung basiert auf ähm, ihrer eigenen Kraft, ihrem eigenen Selbstbewusstsein <lacht> und ihrem eigenen Willen. Nicht etwa ja. gewissen Moral und Verantwortungsbewusstsein. Ja,
1: Ich, ich habe gerade schon wieder einen Vergleich damit überlegt, aber ich werde das jetzt lassen, weil dein Erster <lacht> hat auch schon so ähm, oh, es tut mir leid, ich habe ihn ich halt genommen. Schon so lange so <lacht> ähm, mich fasziniert das jetzt gar nicht so. Das wäre jetzt direkt an mir vorbeigegangen. Das ist doch ein super normaler AfD-Sprech. Wir sagen irgendwas, bla bla bla. Ich habe tatsächlich die AfD einigermaßen ausgeblendet. Besonders in den letzten Wochen. Da schüttelst du den Kopf, eine AfD ausblenden. Nee, nee, Na, sag nee. Mal. Ich habe äh, oh, hab geweint. So. <lacht> äh, ich, war, ich war ein Weilchen in einem Krankenhaus. Oh. Und in diesem Krankenhaus wurde mir tatsächlich nahegelegt, mein Handy mal ein bisschen auszuschalten. Ich habe dann mein Telefon ausgemacht für, und jetzt höret und staunet, für etwa 14 Tage. Oh mein Gott. Am Stück. Ich könnte das gar nicht. Genau. Das, Schlimm, ist auch eine, das ist auch krass, also das ist auch wirklich, das hat eine tierische Überwindung, da gibt es verschiedene Phasen, irgendwann hast du das Gefühl, jetzt ist das große Kabel durchgeschnitten, das dich mit dem Drrrr von der ganzen ja. Welt verbindet und das ist, das ist hochinteressant. Aber nach, sagen wir mal, drei Tagen, vier Tagen von 14, irgendwann habe ich es gar nicht mehr gemerkt, irgendwann war es geil war Urlaub, weiß ich noch, bin ich in dieser Klinik so ein bisschen im Kreis gegangen und habe gedacht, sag mal, ist der Krieg eigentlich schon vorbei? Und so wenig war zu mir durchgedrungen, ein ganz toller, äh, also natürlich habe ich dann mal gedacht, ich habe auch eine Verantwortung informiert zu, zu sein. Ich kann, ich, kann als, ich kann mich nicht rausziehen, also zumal, wenn ich irgendwann mal was dazu sagen soll, besonders nicht. Mhm. Aber darum ich, kann ich zum Beispiel auf die AfD gerade gar nicht so rausgeben, ähm, weil ich die normalerweise schon so versuche auszublenden, wie ich das in diesen 14 Tagen mit der ganzen Welt gemacht habe.
0: Ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch ein bisschen gelogen, ich, ich könnte das auch, aber ich brauche eine Weile. Also ich merke das auch, wenn ich, also jetzt, mein letzter Urlaub ist ehrlich gesagt so ein bisschen her, aber. 2019? 2018, glaube ich. 2019 war ich schwanger. Da war ich, da, doch, da habe ich es noch versucht, drei Tage, aber da bin ich immer dann so umgekippt, wenn ich mich bewegt habe, weil mein Kind so lustig in meinem Bauch lag. Egal, andere Geschichte. Aber ich glaube, 2018 war ich das letzte Mal so richtig im Urlaub. Und da aber so ein Monat, dass ich auch davor lange nicht gemacht habe, einen Monat im Urlaub. Und oh. ich habe so, ah, ich glaube, ich habe so eine Woche, anderthalb Wochen gebraucht. Und bis dahin habe ich auch abends immer noch so meinen Computer aufgeklappt und dachte, ich muss irgendwas tun. E-Mails. Ja. Und irgendwann habe ich den dann so in der Ecke stehen sehen und dachte, warum sollte ich das tun? Weil guck mal, da draußen sind Berge. Und dann war ich, also es ist eine Sucht.
1: Ja. Und man kann sich entwöhnen, tatsächlich. Ja. Ähm, und dann ist es tatsächlich fast eine Sucht, das nicht wieder anzu... also das wieder an da, da zu bleiben. Ich wollte auch eigentlich aus diesem Wunderland gar nicht mehr raus, wo mhm. alles, was ich denke, von mir kommt. Und natürlich jetzt so von den anderen Patienten und von den Ärzten, da war schon viel Input, aber nichts von außen. Ich bin unsicher, ob ich das könnte auf Dauer und wollen würde auf Dauer, aber...
0: Irgendwie finde ich es gut, weil einem, vor allen Dingen, weil man solche Sachen wie die, über die wir jetzt sprechen, natürlich dadurch auch so ein bisschen relativiert. Ne? Also okay, Björn Höcke hat, irgende, Balthasar Höcke hat, irgende, hat irgendwas gesagt wieder, okay, interessiert mich nicht. Wobei das bei der AfD natürlich schwierig ist, das ist ja das Grundproblem im Umgang mit der AfD, dass man äh, gefangen ist zwischen Empörung und ihnen keine Aufmerksamkeit geben wollen und inzwischen dem dritten Teil, den du auch genannt hast, nämlich Gewöhnung. Also ja. es ist so, ja okay, ja. Herr Höcker hat was gesagt. Zugleich ist es aber höchst dramatisch, was er da sagt und man ja. darf sich natürlich nicht dran gewöhnen. Ja,
1: das ist wie so ein, ja, das wie so ein tobendes Kind. Du siehst es in im Augenwinkel. Du, du, du tust dem Kind nicht den Gefallen, auf alles einzugehen, was, was es will. Das wäre wirklich fatal, mhm. aber du weißt auch, dass es das nicht immer weiter toben kann, weil dann andere krasse Sachen passieren, die du auch nicht willst. Dann geht das was war. kaputt. Ja, und ich im Augenwinkel. Ich sehe das Zappeln. So.
0: Siehst du, das ist ein sehr schöner Vergleich. Ja. Das ist ein schöner Vergleich. Bei dem Kind ist, kommt natürlich hinzu, dass man nicht nur darum besorgt ist, was drumherum das Kind kaputt machen könnte, wenn man nicht aufpassen kann. Das kannst du eigentlich
1: am besten war, Vergleiche auseinandernehmen. Also, oh, klar, das ist eigentlich deine, Ker oh. deine Kernkompetenz. Frau oh, Bosetti, was können leid. Sie gut. Vergleiche auseinandernehmen? Das ist meine geheime ja. Berufszeit. Ich, ja. ich wollte es nur erwarten. Weil ich, aber ich wollte es
0: eigentlich nur erweitern, aber du hast recht. Du wirst nicht ich
1: erleben, dass ich hier nochmal was vergleiche bei dir. Das ist viel <lacht> <jetzt> zu <so> gefährlich. <lacht> ich ich habe hab ja nur überlegt,
0: dass man ja auch um das Wohlergehen des Kindes besorgt ist. Und bei der AfD bin ich ein ganz kleines bisschen weniger. Nur, nur, nur geringfügig weniger besorgt, um den, den Zustand, der ich höre schon das auf. Es <lacht> tut mir leid, komm, wir machen weiter. Ja. Sag doch mal was Nettes über... Dass sie durch diese Pandemie gekommen sind in einer Art und Weise, wie es vielen anderen Ländern nicht gelungen ist. Dank ihrer Leistung ist das gelungen. Diejenigen, die hier gegen die Impfung protestieren, haben dazu keinen Beitrag geleistet. Karl Lauterbach, sag mal was Nettes
1: über Karl Lauterbach. Er, ist, er hat das Potenzial irgendwie ganz so eine niedliche Art unterhaltsam zu sein. Er hat das Potenzial zum Kasperle, also zum sympathischen, nicht jetzt nicht von oben herab, so, sondern so zum, zum einer, der einen wirklich erheitert. Ist das, ist das ein
0: ehrliches Kompliment? Findest du das was Gutes an Menschen? Ich
1: habe so lustige Bilder gesehen im, im Internet. Da sieht man so ein Fenster, also so eine Wohnung, quasi du guckst von innen nach draußen und vom Fenster taucht so Karl Lauterbach auf und runter steht. Ich habe euch im <lacht> Stimmt, das kenne ich.
0: Ich glaube, das hat er selber mal geteilt, aber vielleicht lüge ich da, ich glaube
1: aber schon. Ähm, und das sage ich wirklich reinen Herzens Nettes über Karl Lauterbach, der ähm hat Das Potenzial, sympathisch und unterhaltsam zu sein. Das ist schön. Frage ist,
0: äh, ob das seine Kernkompetenz sein sollte.
1: Wohl kaum. Wohl
0: kaum. Ich hab, das, was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt einer, ähm, einer Rede von ihm. Ähm, jetzt am, am Mittwoch, vorgestern in Magdeburg. Da war eine Demo, das haben wir ein bisschen gehört. Ne? Er wurde so eine Mischung aus Ausgebot und äh, be, Beklatscht. Auch zumindest ein bisschen. Da sind irgendwie...
1: Gab es da einen Applausometer? Ja mal
0: <lacht> genau. Ich glaube, er hätte nicht unbedingt gewonnen, dann, was immer es da zu gewinnen gab. Ähm, ja, das war eine Demo, da haben irgendwie ähm, Menschen aus, ähm, aus der Pflege, also Krankenschwestern, Pfleger, Therapeuten, haben da, ein paar hundert haben da demonstriert. Und äh, für, für mehr Personal und bessere Patientenversorgung. Und was natürlich wieder in der Diskussion, die jetzt auch kommen wird, völlig untergeht, ist, dass er ihnen auch wirklich Zusagen gemacht hat und und die das Anliegen dieser Demo unterstützt hat. Was aber auch passiert ist, ist das, was er da gerade gesagt hat. Und er hat, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, er hat in zwei Richtungen gestikuliert. Also er hat quasi einmal zu den Leuten vor seinem seiner Bühne gestikuliert und sich bei denen bedankt, dass sie Deutschland ganz gut durch die Pandemie gebracht haben. Mhm. Und dann hat er so nach links gestikuliert, sein Links, äh, und gesagt, sie haben keinen Beitrag geleistet. So. Und das ist äh, durch, durch Twitter gejagt worden von Menschen, die der Impfung gegen Corona und vielleicht auch der Existenz von Corona gegenüber, das weiß ich nicht, dem gegenüber kritisch stehen. Das habe ich jetzt vorsichtig genug ausgedrückt. Ne? Oh ja. Und gesagt, hier, Karl Lauterbach sagt ungeimpften Pflegekräften, ihr habt nichts geleistet. Und mich, mich regt das auf verschiedenen Ebenen auf. Nämlich einmal genau die Ebene, die du vorhin genannt hast bei, bei Finn Kliman. So dieses, man, man nimmt irgendwas und versucht, die Leute zu zerstören. Das passiert ja in unserer gesellschaftlichen Debatte ständig, ne? Und ich weiß manchmal nicht, ob ich komplett frei davon bin. Ich versuche, das so nach bestem Gewissen irgendwie gut zu machen. Aber es passiert von beiden Seiten tatsächlich. Aber da ist es so von der, ähm, von der Corona-Leugner-Seite, der ich mich jetzt eher nicht zugehörig fühle. Ich muss aber sagen, dass sie halt nicht völlig Unrecht haben. Also ich glaube, was er meint, ist natürlich nicht, dass die Leute, die irgendwie in der Pflege gearbeitet haben, ungeimpft, dass die, dass die keinen Beitrag geleistet haben, sondern er meint grundsätzlich erstmal die Leute, die gegen die Impfung demonstrieren. Aber kenne dein Publikum. Wenn du auf so einer Demo bist... Kannst du davon ausgehen, dass da halt auf beiden Seiten Pflegekräfte zumindest auch sind? Und dann musst du sowas halt auch nicht raushauen. Also, es ist so ein, so ein äh, Kommunikationsfauxpas, ja. mhm. der mich ärgert, weil er denen Futter gibt, die eigentlich kein Futter kriegen
1: sollten. Ja, finde heraus, was du nicht kannst und lass es sein. Karle, kicke dich an.
0: Ähm, du guckst aus dem
1: Fenster und siehst ihn. <lacht> genau. Ja, diese. Ich, also, ich würde hier tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, ganz ähnlich wie bei Finn Kliman die, die Geschwindigkeit, die Hitzigkeit der Debatte und das Bock auf jemanden zu beschimpfen, in erster Linie verantwortlich machen. Ähm, also das quasi das Diskussionsklima in erster Linie verantwortlich machen, weil es ist genau so, wie du es gerade gesagt hast, er hat den Ort verpeilt und das, was er gesagt hat, das hat er nicht so richtig ne, zusammen... Äh. So, dann hat er, dann war er wahrscheinlich trotzig, wenn du so krass angefeindet wirst, dann bist du irgendwann auch mal trotzig, auch als Politiker. Und dann ja. hat er das so rausgehauen und hatte, ähm, bim, bum, ich bin's hier, nächster Shitstorm. So,
0: es ist natürlich so, es ist fast egal, was der Typ macht, der kriegt eh Shitstorms einfach jeden Tag, ne? Und ich ja. bin auch wirklich äh, gar nicht gegen... Karl aber ich meine, ich hätte mir noch ein bisschen mehr von ihm erhofft, bevor er Gesundheitsminister wurde, als jetzt, wo er es ist. So, aber, aber man kann ihn ja auf vielen Ebenen kritisieren. Ne? Und ich finde, auch dafür kann man ihn kritisieren. Ja. Aber da wäre es zum Beispiel so ein, so ein Moment, wo ja so eine, so eine sachliche Debatte vielleicht mal angebracht wäre. Ne? Also so ein darüber sprechen, ob das... Ähm, und dann könnte er ja auch sagen, nee, ich habe natürlich das unterstelle ich ihm jetzt auch einfach mal, nicht gemeint, dass wer in der Pflege arbeitet und nicht geimpft ist, keinen Beitrag geleistet hat. Wobei ich noch hinzufügen möchte, ich habe das schon mal gesagt in diesem Podcast, ich finde, wer in der Pflege arbeitet und sich nicht impfen lassen will und zwar nicht aus gesundheitlichen, wirklich ich kann mich nicht impfen lassen, sondern einfach weil, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich so finde ja nicht mit Läusen und einer Gruppe Leute in Urlaub fahren. Ja, genau so ist es. Es ist wahnsinnig Ehrlich, der Vergleich geht durch? Der Vergleich ist 1a. Ich lobe jetzt nur noch deinen Vergleich. Jetzt völlig geil. Du kannst wirklich ich alles jetzt miteinander vergleichen ja. und ich werde sagen, genau Caro, genau so ist das, du hast so recht. Mhm. Ja, also ne, ich, ich finde das, find das ganz, ganz schwierig, in der Pflege zu arbeiten, sich nicht impfen zu lassen, weil es unverantwortlich ist und weil du eine andere Verantwortung hast als andere Menschen. Das finde ich wirklich bedeutet aber nicht,
1: dass du deswegen keinen Beitrag geleistet hast. Vollkommen so. richtig und tatsächlich sehr schön und sachlich formuliert, sollte fucking jeder so machen, weil es gibt einfach zu so viele von diesen Debatten. Zu allem, was da diskutiert wird, soll ich mir idealerweise ähm, eine Meinung bilden. Könnte ja sein, dass ich darauf angesprochen werde. Wenn ich dann nichts weiß oder was Dummes sage, stehe ich nackig in Erbsen. Also könnte man mal irgendwie, wie wäre es mit einer Debatte zur gleichen Zeit? Ja, zum Beispiel das mit der antisemitischen Kunst, <lacht> da auf der, was ist das, Dokumenta da könnte man noch mal eine Weile drüber reden und dann hakt man es ab, so wie in der nächsten Unterrichtsstunde und dann können wir uns mal alle über was anderes Gedanken machen. So ist es wirklich ähm, so, ich mache mein Handy an und es sagt ah! und ich mache es wieder aus.
0: <lacht> Aber du bist natürlich so. auch gerade auf Entzug. Du
1: bist natürlich, also das ja. ist so wie, ich, ich es Aber wir Beispiel sind doch nicht verpflichtet uns, doch, du schon. Du machst hier Bosettis Woche, du musst zu so diesen Sachen irgendwie ich einen Punkt haben. Ich muss das tun. Ich muss das tun. tun. Alle anderen sind im Grunde genommen nicht verpflichtet zu allem und immer wieder. Wir streiten die ganze Zeit Leute. Merkt ihr das noch? Warum? Mir fehlt das irgendwie so, dass es, dass es insgesamt ein bisschen weniger bösartig zugeht, sag Bescheid, wenn ich zu esoterisch wäre. Nee, nee, du äh, hast völlig, äh, ich lass dich jetzt reden, weil das ist sehr ja schön. Ein bisschen, ein bisschen weniger bösartig, ein bisschen weniger ich lerne dich kennen, jetzt gucke ich mal ganz genau nach, in welchen Topf ich dich stecke. Ah, und das ist dein Topf. Tschüss, das war's mit uns mhm. beiden. Ich möchte so nicht mehr leben. Also, ich, ich, ich möchte die sozialen Netzwerke nicht mehr öffnen, so, ähm, weil weil ich das eine Art finde, die uns, glaube ich, alle miteinander wahnsinnig stresst und unser Stresslevel ist immer hoch. Ja, und man merkt das besonders auch in den, in den, in den, in den in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Leute kommen irgendwie ja schon vielleicht mit einem gewissen Stresslevel, so ihre Tier, ihr Reptiliengehirn ist schon ganz schön angespannt, kommen in die Bahnen, öffnen ihre sozialen Netzwerke und. Es, es brüllt ihnen Verachtung, falsch verstehen, Karl Lauterbach anfeinden, ihn verteidigen, <lacht> Finn Kliemann scheiße finden und all das in so einem Wust. Ähm, ja, natürlich muss über solche Sachen gesprochen werden, aber doch nicht alles gleichzeitig. Und immer ist alles so laut. Und oh, Du sprichst kann ich immer ähm, Jazz hören, eigentlich.
0: <lacht> das ist, vielleicht ist das einfach die. Ähm Konklusi dieser, ich nenne das immer mit dem Holländischen Wort Konklusi dieser Folge. Man sollte mehr Jazz hören. Ähm, du sprichst tatsächlich ein bisschen wie jemand, der ähm, ein, ein paar Wochen das Handy aus hatte. Was? Aber nee, ich meine, das, das ist ein Muss man
1: wirklich auch sagen. Das
0: stimmt. Ja, vielleicht. Aber also, ich esse zum Beispiel ja keinen zugesetzten Zucker und wenn ich irgendwann mal Zucker, is, wenn ich so einen Schluck Cola nehme, dann so mm. pfum, <lacht> weißt du? und so, so, wirkt das gerade auf mich. Ne? So, du, bist, du bist, von dieser dieser Sucht gerade so schön erholt und jetzt
1: Kommt das alles? Die Frage, habe ich die Verantwortung, mich da wieder voll reinzubegeben? Die Frage ist, was voll bedeutet. Oder überhaupt. Überhaupt, ja. Nee, du hast schon
0: recht. Die Frage ist, muss man sich, ist man moralisch verpflichtet, sich darüber zu informieren, was auf der Welt passiert? Ich habe keine Antwort darauf. Ich hm. weiß es nicht. Ich habe ein Bedürfnis, das zu tun. Aber... Ich glaube, ich wäre von einem Menschen, der sagt, ich lebe, also jetzt auch nicht abgeschieden im Wald, sondern sagen wir mal in Berlin, aber ich kümmere mich um nichts. Mhm. Ich wäre auf eine gewisse Weise fasziniert.
1: Ich glaube aber, dass das in der Demokratie nicht funktioniert. Richtig. Und genau so hat es bei mir auch wirklich geklingelt, als ich, was ich vorhin erzählt habe, im Kreis ging und dachte, sag mal, ist der Krieg schon vorbei? Und dann dachte <lacht> ich, das kann nicht sein, dass du als erwachsene Frau, die auch Teil des demokratischen Prozesses ist und die sich auch für die Menschen in der Welt verdammt mal interessieren sollte, hier rumläufst und nicht weißt, ob die Menschen da noch leiden oder nicht. Das, das geht nicht. Ja,
0: wahrscheinlich, nee, das geht nicht. Und ich glaube, es ist auch einfach nicht dasselbe, sich zu informieren, was ja die wenigsten tun. Ne? Also, ja. das, und ähm, eine Meinung zu haben. Also ja. das, äh, Man sollte sich, glaube ich, mehr informieren und vielleicht auch manchmal weniger Meinung haben. Das ist wieder der Punkt, an dem ein paar Leute an ihren Tastaturen explodieren werden und sagen, fang du doch mal damit an. Ja, aber ähm, also ich glaube, sich zu informieren ist ja erstmal gar nichts Negatives. Das ist auch nicht, das das ist, das trägt auch nicht zu dem Wutlevel bei oder so. Das ist ja erstmal, das ist nur informieren. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist schon wichtig in der Demokratie. Und die Art der Teilhabe auch in der Diskussion. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Und was ich mich frage, weil du sagst, du du würdest gerne, du willst da nicht wieder rein und so, was ich mich frage, ist, was machst du denn, wenn die anderen Beteiligten das aber nicht so
1: sehen wie du? Wenn die mich da zurückhaben wollen? Nee, Dann. wenn
0: die, wenn die also zum Beispiel, ne, wir haben über Karl Lauterbach ges ja. gesprochen ich habe ja gesagt, er hat irgendwie so einmal so nach vorne gestikuliert und einmal zur Seite und in dieser Geste nach vorne, es, es, es gibt so ein Still davon, ne also sie haben ein Bild rausgenommen und gesagt, guck mal Hitlergruß und das ist, er hat einfach keinen Hitlergruß gemacht, Ach, er hat gestikuliert, er hat auch irgendwie... Bruchteile einer Sekunde später dann noch die, die, die Finger gespreizt, sodass man das sieht. Und wer immer dieses Standbild erstellt hat, hat ja ganz offensichtlich das Video gesehen. Das heißt, das wurde, wo wir wieder bei mhm. Unglück, Fehler und, und, und böse Absicht sind, so, das wurde in böser Absicht gemacht. Ja, so. guck
1: mal, Hitlergruß geht immer. Genau. Also da hast du, da hast du eine hundertprozentige Chance, jemanden...
0: Genau, ist nicht das erste Mal, ist nicht das letzte Mal und es ist ganz schnell widerlegbar, du musst nur kurz den Ausschnitt <lacht> angucken und siehst, ah nee, kein Ding, ja. aber du weißt ja, wie das ist, die Lüge und die Wahrheit, ja. wer da schneller ist und wer ja. mehr Leute erreicht, so. Das heißt, wenn sowas passiert, musst du, ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du als Mensch wieder ne, in, diesem, ja. in dieser Debatte drin bist, musst du ja eigentlich darauf reagieren. Und dann halt zu sagen, ja okay, nee. aber ich will, dass wir uns alle lieb haben. Das nee. geht halt nee, nee, gar nicht. Für
1: die Arschlöcher bin ich nicht verantwortlich. Ja. Ich bin verantwortlich zu wissen, geht es Tausenden von Menschen schlecht in der Ukraine? Was kann man tun? Da fühle ich mich verantwortlich, weil, ne, weil wir alle irgendwie zusammen eine Gemeinschaft sein sollten. Wenn ein Vollidiot aus einer Gestik einen Hitler Hitlergruß macht, sorry, dann ist ja selber blöd. Ich kann mich, also, da, ja, aber da, die, ich, die, die da, prägen ja die Debatte mit. Entschuldige, ja, ich das tun Tabuch. sie. Die, die prägen die Debatte mit und zwar auf schlimm Schlimmste Art und Weise. Aber das ernsthaft, Sarah, ignoriere ich wirklich vollkommen. Du würdest verrückt werden, wenn du dich um diesen jeden Einzelnen von diesen Leuten kümmerst. Die sind da. Und was wir dem entgegensetzen können, ist eine anständige Diskussionskultur, ordentlich zuhören, zu Ende, zu Ende reden. <lacht> ich mache das liebsein. ganz toll. Ich, ich meine jetzt fast schon im Kindersinne lieb sein. So, und hoffen, dass man damit mehr ausrichtet, wenn jemand wie du seine Kraft darauf verwendet, sich mit denen auseinanderzusetzen, kommst du nicht hinterher, die anderen Sachen zu machen, für die du auch gebraucht wirst. Du mhm. hast nicht die Kapazität, jedem Spinner den Hitlergruß abzugewöhnen. Also
0: das, ist, das geht <lacht> nicht. Genau Karl, hör mal auf mit dem Hitlergruß
1: <lacht> Nicht Karl, sondern nicht der Typ, der das, der das manipuliert hat. Ja, das kannst natürlich. du nicht ernsthaft machen. Das ist... Ja. Mach mal Handy aus, ey. dann kommst du auch ich nicht. Mach auf mal, ich mach auf jeden
0: Fall. Aber noch, noch können wir nicht. Ich habe nämlich in meinem Handy noch was gesehen.
1: Klatschen vom Balkon. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sachverständige, ich würde vorschlagen, wir beginnen.
0: Da sitzt er und leitet den Europaausschuss mit seinem kleinen Sohn auf dem Schoß, der das alles ganz spannend findet. Anton Hofreiter, ein Vater, der seine Verantwortung wahrnimmt, ganz selbstverständlich. So sieht es der begeisterte Teil des Netzes.
1: Die einen feiern Hofreiter als Vorbild für andere Väter, die anderen meinen, alles nur Show. Alles nur Show oder großes Vorbild? Oder gibt es vielleicht eine dritte Möglichkeit? Ja, es gibt absolut eine dritte Möglichkeit. Ein großes Vorbild, Pff, keine Ahnung, sollte im Grunde genommen normal sein, dass auch Väter da irgendwie sich mal drum kümmern. Ich habe oft genug die Kinder irgendwo mit hingeschleppt. Ähm, Wie viele hast du? Drei. Zehn. <lacht> das wäre jetzt ein lustiger Antwort
0: <lacht> Ich habe drei Zehn, <lacht> ab und zu muss ich sie mitnehmen.
1: <lacht> okay, drei. Ja, weil die sind jetzt auch schon so alt, also mein, <lacht> die sind so alt, die helfen mir. Meine großen Kinder sind 15 und 19, da lässt mhm. nicht mehr viel mit auf dem Schoß setzen. Aber äh, Anton Hofreiter hat offenbar keine andere Möglichkeit gehabt oder so. Ich finde, man kann das völlig ignorieren. Ist doch okay, hat er halt ein Kind auf dem Schoß. Das, das wird doch erst dann aufregend und spannend, wenn alle sagen, hey, guck mal, Kind auf dem Schoß. Wenn Anton Hofreiter einfach ein Kind auf dem Schoß hat und trotzdem konzentriert bei der Sache ist, muss man das doch gar nicht erwähnen. Ja, es gibt natürlich diese Vorgeschichte ähm, mit Frau Henfling. Oh, die wahrscheinlich ähm, kenne ich die Vorgeschichte nicht. Mh,
0: also jetzt nicht, ich weiß nicht, ob es ob man das als Vorgeschichte titulieren sollte, aber es, vor ein paar Jahren wurde doch mal ähm, Frau Henfling aus einer Landtagssitzung ausgeschlossen, weil sie, weil sie, hat. Weil sie ihr Baby dabei hat ähm, genau. Ich weiß nicht, ob sie gestillt hat, aber weil ihr Baby war da, wie auch immer. Und deswegen wird es ja jetzt auch gesagt, ist es jetzt ein Statement oder nicht? Ich hätte es ja damals ein krasses Statement gefunden, wenn einfach am nächsten Tag alle ihre Kinder mitgebracht hätten. Das hätte ich ein cooles Statement gefunden.
1: Ja, aber zum Beispiel der Bundestag hat ganz hier um die Ecke einen wunderbaren Bundestagskindergarten. Mhm. Ähm, warum sollte man? So in der Not, wenn es nicht anders geht, dann hast du halt dein Kind auf dem Schoß. Wenn dein Kind krank ist oder so, dann Du halt gucken, was das Kind so braucht. Braucht das gerade deinen Schoß? Ist das gerade wirklich jetzt so total wichtig? Ja, dann finde ich, kann man das schon mal machen. Ansonsten tut man sich ja selber einen Gefallen, wenn man Arbeit und Kinderzeit irgendwie trennt, weil jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es einfach konzentrationsmäßig schwer zu machen ist. Und Anton Hofreiter war vielleicht auch nicht hundertprozentig bei der Sache. weiß ich, ja. nicht.
0: Mhm. ich finde auch entscheidend für die Sicht auf diese, auf diese Situation ist, warum hat er das gemacht? Und es gibt natürlich Leute, die sagen, es ist Anton Hofreiter, er hätte natürlich Betreuung finden können, aber weiß ich nicht, vielleicht brauchte sein Kind eben gerade den Papa, kann ja mal sein. so. Ne? Ja. Und wenn es ein Statement ist, finde ich es aber so ein bisschen misslungen. Ja, wirklich. Ich finde es nicht so recht. Es
1: ist, ist nur knapp daneben, aber als Statement ist es irgendwie daneben. Stimmt. Es ist so ein bisschen,
0: also jetzt, ich weiß nicht, ob er, ob er überhaupt Bezug nimmt auf diesen Fall von vor drei, vier Jahren, wenn das war. Aber wenn, dann ist er halt irgendwie drei, vier Jahre zu spät. Wobei zu seiner Verteidigung, sein Kind ist, glaube ich, 15 Monate
1: alt oder so. Also ich weiß aber, nicht, ob er noch eins hat, aber das sorry, hätte er nicht. Hast du schon folgende Möglichkeit in Betracht gezogen? Das Kind könnte auch voll geil auf die Öffentlichkeit gewesen sein. Aha. Meinst du? Nein, ich, ich sage es so, nur, weil ich in Zoom-Konferenzen gibt es einen Moment, wo meine Tochter fragt, ob sie bitte auch mal winken darf mhm. und so. Und sie findet das halt geil. Je mehr Leute in der Zoom-Konferenz sind, umso schöner findet sie es, denen zu winken und gesehen zu werden. Mhm. So, deswegen habe ich das jetzt gesagt. Ja, eins vielleicht. mit 15 Monaten hat da sicherlich keine Meinung zu. Aber <lacht> so, und wir machen das dann. Das Kind winkt in die Kamera und dann geht es aber wieder in sein Zimmer, weil, weil es möglich ist. Ja. ja.
0: Ich finde das auch grundsätzlich ganz gut die verantwortung einfach diesem 15 monate alten kind zuzuschieben. das kind wollte es ich hatte da nichts mit ich meine mal ganz ehrlich äh, wenn du ein kleines wenn du schon mal wenn du weißt wie es ist ein kleines kind zu haben dann weißt du auch wenn ein kind jetzt so wirklich eine meinung zu dingen hat ja. dann ist das schon manchmal gar nicht so leicht ihm das auszureden da machst du nichts nee aber ich finde jetzt irgendwie so ein paar jahre nachdem ähm, eine frau dafür irgendwie rausgeworfen wurde das dann so als Mann einfach zu machen, ja. finde ich erstmal relativ, relativ
1: misslungen. Absolut misslungen. Der, der Abstand dazwischen war <lacht> zu groß. Ja. <lacht> Erinnert Und, ihr euch noch, Leute? Guck mal. An. Ja,
0: ja, genau. Und überhaupt halt, das dann als Mann auch ma machen zu dürfen, ist ja erstmal noch nicht so ein. Es hat fast was Höhnisches. Ne? So, Die wurden raus, hier, kommen ein paar Jahre sind vergangen, hier bin ich. Aber das weiß ich eben gar nicht, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Ähm, wenn es ein politisches Statement ist, ist es natürlich auch immer die Frage, inwiefern man, das, man seine eigenen Kinder da äh, involvieren sollte.
1: Wollen wir es ignorieren einfach.
0: <lacht> ja, ich finde es gut. Also das Konzept dieses Podcasts ist das Gegenteil davon, aber ich finde das gut, wir <lacht> ignorieren das. Yeah. Wir ignorieren das auf jeden Fall. Wir kommen jetzt einfach zum Ende. Nein, wir kommen noch nicht ganz zum Ende, denn wir haben ja noch äh, was ganz Tolles.
1: Eine letzte Frage.
0: Die Idee ist, ähm, ich stelle dir eine letzte Frage und du stellst mir eine letzte Frage. Die Frage ja. ist jetzt, wer von uns fängt an?
1: Ich habe mir was aufgeschrieben. Das ist jetzt ein bisschen aus dem Kontext. Es ist auch vielleicht noch, noch nicht mal so richtig eine Frage. Ich, ich hatte ja dir ne, diesen Liebesbrief in meinen Notizen geschrieben. Und jetzt habe ich noch eine zweite Notiz mit deinem Namen drin gefunden. Und die heißt Sarah Bosetti fragen, warum ich keine Feministin bin. Therapeuten-Style. <lacht> Eigentlich können wir das lassen, weil es, ich, es ist ja nicht mal eine richtige Frage. Nee, in meinem Buch hier steht ähm, Du hast ein Buch dabei. Ich habe hier, ja, mache ich immer muss ich auch machen. Notizen, okay. Ich vergesse alles. Sarah Bosetti. Jeden, der nicht gendert, und Sachen sagt, die darauf schließen lassen, dass er sich mit dem Thema beschäftigt hat, finde ich erfrischend. Wie geht's dir damit? Eine Frage, die habe ich vor ein paar Wochen
0: aufgeschrieben. Also, du findest Leute erfrischend, die nicht gendern. Ich frage jetzt nur,
1: weil ich so mm. wirklich. Und die, die. Ja. Moment. Genau, und ich und finde, was ist der zweite Teil? Äh, genau, also jedem, der das, der das nicht macht. Aber trotzdem sozusagen sich Sachen sagt, die darauf schließen lassen, dass er sich intensiv damit beschäftigt hat, finde ich erfrischend. Das heißt, mit anderen Worten, ich würde das nicht von jedem verlangen, solange ich merke, dass, dass er sich mit dem ah, Thema auseinandergesetzt also hat. Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, ich finde
0: das erstmal nicht erfrischend, wenn Leute nicht gendern, weil das haben ja schon sehr, sehr lange alle Menschen getan, mhm. nicht gendern. Mhm. So. Und ich finde es aber erfrischend, wenn Leute sich mit dem Thema beschäftigen. Also. <lacht> ja. Nein, ich finde das, ah, gendern. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man das Wort gendern sagt, dann explodiert immer irgendwo ein Kopf. Gendern, Boom. So, ne? Es ist, ja. weil Leute so schnell so wütend werden, mhm. was das Thema angeht. Ja. Ähm. Also ich habe mich ja auch mit dem Thema beschäftigt und bin zu dem Schluss gekommen, dass Gendern in vielen Fällen nicht sehr schön ist und auch umständlich ist und ähm, nicht unbedingt Spaß macht und man sich äh, ein bisschen damit beschäftigen muss, wie man sich ausdrückt äh, mhm. und das ist anstrengend manchmal beim Sprechen und auch beim Schreiben und so. Und ich äh, finde das trotzdem gut. Mhm. Also ich finde es nicht gut im Sinne von, hey, das ist mein neues Hobby zu gendern, sondern ich finde das... Äh, ein schönes Statement. Nee, ich finde das... Nee. Ich, ich finde gar nichts... Also ich finde erstmal nichts schön am Gendern, sondern ja. ich finde die Alternative noch schlechter. Ja. Nämlich einfach bei der männlichen Form zu bleiben. Also wir ja. können gerne, das ist ja immer so ein Vorschlag, ne, dass man einfach mal äh, die nächsten 100 Jahre nur die weibliche Form benutzt, das können wir gerne machen. Mhm. Ich habe für mich die Lösung gefunden, relativ inkonsequent zu sein. Ne? Ja. Also ich sage dann einfach manchmal Busfahrerinnen und Taxifahrer. so, mhm. Weil dann wird es gar nicht so viel länger und so viel umständlicher. Aber nach meinem Verständnis geht es ja darum, dass Sprache Bewusstsein formt und dass wir schauen, wie dieses Bewusstsein geformt wird. Und wenn wir immer nur die männliche Form nehmen, dann sind ja. eben alle Busfahrer männlich. So. Ja. Und alle, alle Akademiker auch ja sehr gerne. so. Wenn wir aber sagen... Wir sind zwar inkonsequent, denken aber mit, dass es eben auch Akademikerinnen gibt und Physikerinnen und so. Und wir sagen das ungefähr gleich oft. Mhm. Dann ist für mich das Problem gelöst. Ja. So. Deswegen, also ich manchmal gendere ich wirklich korrekt und manchmal mache ich
1: es inkonsequent, aber möglichst ausgewogen. Das ist so, das ist so mein Ding. Fällt dir auch schon auf, dass das Gendern so in der Luft liegt, dass man es manchmal gar nicht mehr so bewusst machen muss, sondern es fällt einem einfach vor die Füße? Ja. Also das ist ja der Prozess, auf den wir auch ein bisschen hoffen, dass das so in die, in die Sprache so sich integriert. Genau, ich glaube, wenn du dich damit beschäftigst und deswegen
0: finde ich es interessant, was du sagst, dass du es erfrischend findest, wenn es Leute dann nicht machen, weil nach meinem Empfinden ist es so, wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du irgendwann gar nicht mehr anders, weil sich die nur männliche Form dann so falsch anfühlt. Weil du dann denkst, ja, aber du bist doch gar kein Moderator. Weißt du, dann fühlt sich das halt irgendwie dann ja. so. Und das war vor vor einigen Jahren bis Jahrzehnten war das eben noch nicht so ja. in den Köpfen der Leute. Und ich glaube, dass es länger dauert, als sich das diejenigen, die das Gendern hm. wichtig finden, wünschen. Aber dass das schon passieren wird, dass man irgendwann denkt, ja, okay, da stehen aber zwei Männer und drei Frauen. Ich kann jetzt nicht einfach ähm, sagen, die, die Herren da hinten
1: was weiß ja. ich. Ne? So. Ähm, also man merkt, es ist total in deinem Kopf. Ähm, es, ist, es ist sozusagen präsent und dadurch ähm, geht
0: es auch nicht verloren. Genau, und dadurch äh, kann ich, also es würde sich falsch anfühlen, es nicht mehr zu machen. so Ich hm. bin aber natürlich auch so, dass ich mich nicht, also beruflich ja viel mit Sprache beschäftige und das auch einfach gerne mag. Ich verstehe auch, wenn Leute da nicht so viel Bock drauf haben. Ich finde aber, sie sollten es trotzdem machen. <lacht> aber also, ich würde jetzt nicht, also... Ähm ich würde jetzt nicht einen Shitstorm aller finn Kliman äh, lancieren, wenn mal jemand nicht korrekt gendert.
1: Du, danke für die Beantwortung meiner Frage. Ich mache da hier mal einen kleinen
0: Haken dran, das ist immer schön. <lacht> War kurz und knackig, ne? Hab gar nicht irgendwie drei Stunden dich in Grund und Boden ge. Entschuldigung. Hör. Ja, ähm. Ich habe hab eine Frage, völlig unpolitische Frage an dich. Oh, das finde ich schön. Warte schon die ganze Zeit drauf. <lacht> ich habe, also ich meine, du, du stehst ja nun auch schon recht lange in der Öffentlichkeit und ich habe mich gefragt, was war so die absurdeste Begegnung, die du mal mit einer Person hattest, die entweder dein Fan war oder dich irgendwie aus der Öffentlichkeit kannte. Muss dir ja nicht zugetan gewesen sein. Boah, ja, ich hätte
1: mal. Einen ich hatte mal einen ziemlich abgefahrenen Stalker, das ist echt wirklich keine schöne Geschichte. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie so, hey, da war mein lustiger Mann in
0: Clownskostüm und jetzt habe ich äh, nee, hier so nee, freudig warte. getriggert. Ja, nö, nee,
1: nö, nee, gar nicht. Ach Gott, nee, nee. Die lustigste Begegnung mit... Also es muss nicht lustig sein, du kannst ja. auch die Stalker-Geschichte erzählen, die klingt durchaus interessant. <lacht> Ja, so eine lustige Begegnung mit Leuten, die mich erkannt haben, wüsste ich jetzt gar nicht, also sehr lange zurück, dass Leute mal gesagt haben, hier kann ich schon kommen. Äh, ja, so ein Stalker, der, der hatte Raum gekriegt, der hatte sich irgendwie, ich habe mich gar nicht gefragt, warum der auf einmal an dem Platz stand, an dem ich wohne. Ne, der hat mich angesprochen und dann habe ich gesagt, ach du bist das, ja, mit dem ich immer nachts telefoniere im Radio. Ich bin da so reingestolpert oh. in die Sache. Ah. Und er hat sich also vorgestellt und hat gesagt, hey du bist Karo und ich, ach das ist ja witzig Mensch, ich wohne hier und jetzt stehst du hier, das ist ja... Und oh was? Okay. Und weiß, ich bin da so reingestolpert. Und der ist mir ziemlich lange am Arsch kleben geblieben auf so dermaßen unangenehme Weise, dass ich zwischendurch zu Hause ausgezogen bin mit meinen Kindern, weil auch die Polizei mit ihrer, ähm, mit ihrem Abstandsding, wie fällt gerade nur Restraining Order ein, ähm, ja, ihre einstweiligen Verfügung, so heißt das, glaube ich, die konnten auch nicht so wahnsinnig viel machen. Also der stand dann halt auf der anderen Straßenseite und hat hat mich irgendwie schlecht fühlen lassen. So und dazwischen waren halt Briefe und äh, und, und, und Hoffnung und Wünsche so. Also ich hatte mal so ganz liebe Sachen, na, so wie ich ziehe mit dir aus, ich wandere aus, ich kümmere mich um dich und, und dann gleichzeitig aber auch so, ich, äh, ich habe gerade alle meine Pressefreunde informiert äh, über das und das, was du mal gemacht hast. Also es war ein das war ein unglaublicher, unglaublicher Druck für diese Zeit und ähm, wünsche ich niemandem. So, also, war sehr unangenehm. Ja, das ist ja furchtbar. Und halt dann vor allem, ne, also wenn das einfach wirklich bis vor deine Haustür geht, in dem Moment bist du verloren. Ja. Wenn einer deine Nummer hat, dann änderst du die. Wenn einer weiß, wo du arbeitest, dann guckst du, dass du dich vielleicht rausbegleiten lässt oder so. Wenn einer vor deiner Tür steht, bist du einfach verloren. Dann kannst du umziehen. Ja. Und das ähm, war nicht lustig, leider, tut mir leid. Das war nicht nee, lustig, das ist gut. Aber das war ganz, äh, das war ganz bemerkenswert anstrengend. Ähm, das kann ich mir
0: vorstellen. Also äh, immer sagt man, haut äh. man immer so raus, das kann ich mir vorstellen. Nein, ich kann es mir, glaube ich, tatsächlich nicht vorstellen. Ähm, wie, wie ist das geendet?
1: Ähm, dann weiß ich nicht, hat irgendwie, glaube ich, aufgegeben.
0: ist aufgegeben, okay. Ja. Und du warst aber umgezogen, das heißt du? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Ich, bin nur, ich bin nur ein paar, zwei Wochen zu meiner ah, Mutter okay. mit meinen Kindern. Nee, ich bin nicht umgezogen deswegen. Ah,
0: ich dachte, du wärst richtig, richtig weggezogen. Nee, nee. Was nee. ich verstehen würde, weil ich sonst, glaube ich, immer so ein bisschen im Kopf hätte, der, der weiß ja jetzt nach wie ja. vor und der Ex ist, ne,
1: so. Nee, es ist unangenehm war es nachher, ins Radio zurückzukehren, weil äh, der war ja sozusagen einer meiner Hörer und mit dem ich auch ausgesprochen oft nachts telefoniert habe. Es war eine Call-In-Show, ich habe ein mhm. Thema ausgegeben, Leute haben angerufen zu dem Thema. Und er war einer meiner Hörer. Ähm, und dann hatte ich so das Gefühl, auf so eine ganz cringige Art abgehört zu werden. Ja. So, weißt du? Nicht Leute, die halt am Radio sitzen und sagen: ach, ist interessant, da rufe ich mal an, sondern so. Weißt du, der so krass am Radio klebt. Mhm. Und diese Präsenz habe ich dann so mitgespürt und musste die, also als ich dann wieder auf Sendung gehen konnte, da musste den auch ein paar Wochen vergangen, Tatsache.
0: Ja, stimmt.
1: Ähm, da da habe ich den so, habe ich den so gefühlt noch und musste das dann irgendwie so ein bisschen abschütteln. Ich, ja, ich weiß gar nicht mehr, da war dann irgendwann. Nicht mehr da. Na, immerhin.
0: Aber das, das stelle ich mir wirklich schlimm vor. Dieses, also das vor der Haustür stehen, stelle ich mir schlimmer vor als als alles andere. Aber mm. auch dann so in deiner Arbeit, zumal ja ähm, Projektion eine ganz große Rolle spielt in, oh, in dieser Situation. Ne? Ja, ich wollte mal was total ungewöhnlich Kluges sagen, was noch niemand vor mir wusste. Nein, aber ich meine so, du du, du weißt dann ja, was immer ich sage, wird er so oder so interpretieren. Ja, Und, genau. das, äh, Und das konnte ich nicht abstellen. Diese äh, furchtbar. Hm. Menschen, die Macht über andere Menschen haben, sollte, äh, das, soll, das sollte nicht so sein. Ähm, Schlechte Laune am Ende dieses Podcasts nein, zu haben. Nein, ist, nein, nee, ist tatsächlich ist Konzept gut. des Podcasts. Oh, ich habe so. vergessen, das ah. am Anfang zu sagen. Das ah. ist eigentlich, wollen wir immer gerne, dass jemand weint, aber ich möchte ja. jetzt ungern dich noch, noch völlig zum Weinen bringen. Aber ähm, wir, wir, wir kommen tatsächlich zum Ende. Bosettis Woche war das. Ähm, wenn ihr diese Folge sehr, sehr gut fandet, dann dürft ihr wie immer euer Lob schreiben an bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr sie so mittel fandet, ähm, Nee, dann eigentlich auch schon nicht. Und wenn ihr sie wirklich schlecht fandet, dann dürft ihr auf gar keinen Fall anhalten. Haltet die Fresse, habt ihr mich
1: verstanden jetzt?
0: <lacht> Danke, Karo. Danke auch, dass du hier warst. Das war sehr schön. Ja, Vielen Dank. Ja, fand ich auch. Schön. Wenn ihr ähm, nächste Woche geht es mit Maxi Schafroth weiter. Wenn ihr eine Frage, eine letzte Frage an Maxi Schaffroth habt, dann könnt ihr die ähm, mir schicken per Mail an bosettiswoche.ndr.de. Wenn nicht, dann macht ihr das einfach nicht. Dann abonniert ihr diesen Podcast und wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dann.
1: Okay, war es das? Ja. Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende. 3 busettis woche ein podcast vom ndr immer freitagsnachmittags